0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin Quantenphysiker. Auf einer Party sollte man das besser nicht erzählen. <lacht> Trotzdem hoffe ich, dass ich Sie heute Abend davon überzeugen kann, dass mein Fachgebiet faszinierend ist und überraschende Anwendungsmöglichkeiten hat. Um Ihnen einen Vorgeschmack zu geben, in meiner Arbeitsgruppe fangen wir einzelne Atome mit Glasfasern, die hundertmal dünner sind als ein menschliches Haar. Wir zähmen, also sozusagen Quantenteilchen, indem wir sie an die Leine legen. Damit Sie verstehen können, wie und warum wir das machen, muss ich erst einmal etwas ausholen. Fangen wir an mit der Quantenphysik. Die Quantenphysik beschäftigt sich mit der mikroskopischen Welt, also der Welt der Elektronen, Atome und Moleküle. Es stellt sich heraus, dass in dieser Welt ganz andere Regeln herrschen, als wie wir sie aus unserem Alltag kennen. Man könnte zum Beispiel denken, dass ein Atom sich verhält wie unser Sonnensystem. Die Elektronen werden vom Kern angezogen und kreisen um ihn wie Planeten um ein Zentralgestirn. Nun kann die Länge einer Planetenbahn beliebige Werte annehmen. Das ist nicht so bei der Länge einer Elektronenbahn. Diese kann nur ganz bestimmte Werte annehmen. Man sagt auch, die Elektronenbahnen sind quantisiert. Die physikalische Theorie, mit der Sie solche quantisierten Elektronenbahnen berechnen können, nennt sich Quantenmechanik. Und wenn ein Elektron von einer Elektronenbahn auf die andere springt, dann spricht man von einem Quantensprung. Die dabei frei werdende Energie strahlt das Atom in Form von Licht ab. Und so ein kleinstes Energiepaket nennen wir Lichtquant. All das können Sie mit der Quantenmechanik berechnen. Dafür müssen Sie allerdings annehmen, dass sich Elektronen nicht nur wie Teilchen verhalten, sondern auch wie Wellen. Man spricht auch vom Welle-Teilchen-Dualismus. Wellen und Teilchen schließen sich eigentlich aus. Wenn ein Teilchen hier ist, ist es nicht da, während eine Welle ausgedehnt sein kann in Raum und Zeit. Und für Teilchen gilt, 1 plus 1 gleich 2, während zwei Wellen sich auch auslöschen können. Die Quantenmechanik vereint die Teilchen- und Wellenaspekte folgendermaßen. Solange ein Elektron unbeobachtet ist, breitet es sich aus wie eine Welle. Insbesondere bedeutet das, dass ein Elektron an mehreren Orten gleichzeitig sein kann. Man sagt dann, dass das Elektron sich in einem Überlagerungszustand befindet. Schaut man allerdings nach, wo das Elektron ist, so findet man es an einem bestimmten Ort. Der Überlagerungszustand kollabiert. Die Elektronenwelle vor dieser Messung bestimmt dabei die Wahrscheinlichkeit, mit der Sie das Elektron an einem bestimmten Ort finden. Es gibt aber keine Möglichkeit vorherzusagen, für welchen Ort sich ein einzelnes Elektron bei der Messung entscheidet. Es gibt also in der Quantenmechanik ein Element des absoluten Zufalls. Wenn Ihnen das alles suspekt vorkommt, dann sind Sie in guter Gesellschaft. Albert Einstein vertrat zum Beispiel die Ansicht, dass Gott nicht würfelt. Was er damit meint ist, dass der Zufall keinen Platz in der Physik hat. Und selbst Erwin Schrödinger, einer der Gründungsväter der Quantenmechanik, wischte noch 1952 die, wie er sagte, lächerlichen Konsequenzen vom Tisch, die für Messungen an einzelnen Quantenteilchen folgen. Er war nämlich der festen Überzeugung, dass wir niemals mit einem einzelnen Elektron, Atom oder Molekül experimentieren können werden. Entsprechende Gedankenexperimente sah er deshalb sehr kritisch. 20 Jahre später gelang es dann erstmals, ein einzelnes Elektron, zu fangen und mit ihm zu experimentieren. Die Elektronenfalle bestand dabei aus einer geschickten Kombination aus elektrischen und magnetischen Feldern. Weitere sechs Jahre später gelang es, ein einzelnes Ion, also ein geladenes Atom, auf ganz ähnliche Art und Weise zu fangen und zu fotografieren. Tatsächlich können Sie das von einem einzelnen gefangenen Ion ausgesendete Licht mit dem bloßen Auge sehen. Das ermöglichte erstmals, direkt und wiederholt ein einzelnes Atom zu beobachten und zu untersuchen. Der experimentelle Nachweis von Quantensprüngen war dabei nur eines von vielen spektakulären Resultaten, die das ermöglichte. Vor 30 Jahren änderte sich die Situation dann nochmals dramatisch. Zu diesem Zeitpunkt hielt die Quantenphysik in die Informationstechnologie Einzug. Sie wissen bestimmt, dass man Information heute in Form von Bits verarbeitet. Ein Bit kann dabei genau zwei Werte annehmen, 0 und 1. In der Quanteninformationstechnologie betrachtet man nun sogenannte Quantenbits. Das sind Bits, die in Überlagerungszuständen der Werte 0 und 1 existieren können. Physikalisch können Sie so ein Quantenbit zum Beispiel realisieren durch einzelne Lichtquanten. Wenn das Lichtquant horizontal schwingt, dann entspricht das einer 0, schwingt es vertikal, entspricht das einer 1. Das hört sich zunächst einmal relativ profan an. Tatsächlich können Sie aber mit Quantenbits Dinge tun, die mit herkömmlichen Bits völlig unmöglich sind. Zum Beispiel kann eine Kommunikation, die mit einzelnen Lichtquanten geführt wird, nicht abgehört werden, ohne dass das auffällt. Wenn nämlich ein Lauscher die Quantenbits mitliest, so kollabieren die Überlagerungszustände und jedes Quantenbit entscheidet sich für entweder den Wert 0 oder den Wert 1. Deshalb ist die Quantenkommunikation fundamental abhörsicher. Das ist natürlich ein riesiger Vorteil im Vergleich zur herkömmlichen Kommunikation. Allerdings erkaufen wir uns diesen Vorteil auch mit einer ganzen Reihe von technischen Herausforderungen. So braucht man für die Quantenkommunikation zum Beispiel Lichtquellen, die in der Lage sind, einzelne Lichtquanten auszusenden. Hier bieten sich natürlich Atome an. Und idealerweise würde man diese Atome dann direkt an Glasfasern koppeln, damit man die ausgesendeten Lichtquanten unmittelbar auf die Reise zum Empfänger äh, schicken kann. Weiterhin brauchen wir für die Quantenkommunikation ein Speichermedium, was in der Lage ist, Lichtquanten in Überlagerungszuständen abzuspeichern. Und an dieser Stelle setzen die Arbeiten meiner Forschungsgruppe an. Wir also arbeiten seit etwa zehn Jahren daran, das Licht in Glasfasern sehr effizient an Atome zu koppeln, die wir in die Nähe der Glasfaser bringen. Hierfür erhitzen wir eine normale Glasfaser lokal und ziehen sie lang wie ein Kaugummi. Dabei wird der Durchmesser der Glasfaser immer kleiner und immer kleiner, bis er schließlich geringer ist als ein Hundertstel eines menschlichen Haars. In diese dünnste Stelle passt das Licht sozusagen nicht mehr hinein und ragt ein Stück weit über die Faseroberfläche hinaus. Nun kühlen wir Atome auf Temperaturen nahe des absoluten Nullpunkts. Bei diesen Temperaturen stehen die Atome sozusagen still und wir können sie mit Hilfe von Pinzetten aus Laserlicht in der Nähe der Oberfläche der ultradünnen Glasfaser fangen. Und da koppeln sie dann sehr effizient an das Licht, was über die Glasfaseroberfläche hinausragt. Das hört sich konzeptionell zunächst einmal relativ simpel an, aber so ein experimenteller Aufbau füllt zwei große optische Tische. Auf denen steht dann ein halbes Dutzend Laser, unzählige optische Komponenten und eine Vakuumkammer aus Edelstahl. Bei unseren Experimenten mit unserer Glasfaserbasierten Atomlichtstelle sind wir dann auf ein eigenartiges Phänomen gestoßen. Das Licht koppelte an die Atome nur, wenn es in einer bestimmten Richtung durch die Glasfaser lief. Und die Atome ignorierten das Licht, was von der anderen Seite durch die Glasfaser sich ausbreitete, völlig. Das ist sehr überraschend, denn ein Atom ist viel kleiner als die Wellenlänge des Lichtes. Es sollte deshalb eigentlich gar nicht wissen können, aus welcher Richtung Licht auf es trifft. Lange Zeit haben wir diesen Effekt nicht verstanden. Mit den herkömmlichen theoretischen Modellen war er auf jeden Fall nicht zu erklären. Umso befriedigender war es dann, als zwei meiner Mitarbeiter auf die zündende Idee kamen. Die Schwingungsrichtung von Licht, was wir durch ultradünne Glasfasern schicken, hängt von der Ausbreitungsrichtung des Lichtes ab. Und die Atome koppelten nur an Licht einer bestimmten Schwingungsrichtung, also an Licht, das sich in einer bestimmten Richtung ausbreitet. Eine licht die davon abhängt, ob das Licht vorwärts oder rückwärts läuft. Das hatte an dieser Stelle niemand erwartet. Und schnell entwickelte sich daraus eine ganz eigene Forschungsrichtung. Außerdem gelang es uns, basierend auf dem Effekt, mikroskopische Einbahnstraßen für Licht zu realisieren. Eine Anwendung, die wir uns patentieren ließen. An diesem Beispiel sehen wir, dass man auf dem Weg zu einem großen Ziel wie der Quantenkommunikation auf ganz unerwartete Forschungsergebnisse stoßen kann, die möglicherweise an ganz anderen Stellen sich als nützlich erweisen oder bahnbrechend sein können. Das hört sich ein bisschen so an, als würden wir Forschungslotterie spielen und auf den Jackpot warten. Und wenn es um bahnbrechende Forschungsergebnisse geht, dann ist das tatsächlich ein Stück weit der Fall. Das Tolle an der universitären Grundlagenforschung ist aber, dass wir eigentlich niemals die Niete ziehen können. Denn wenn wir keine bahnbrechenden Entdeckungen machen, so bilden wir immer noch hochqualifizierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an unseren Projekten aus. Und die brauchen wir, um die brennenden Fragen und Herausforderungen unserer Zeit anzugehen und so unsere Zukunft zu sichern und zu gestalten. In diesem Sinne ist der Weg gewissermaßen auch das Ziel bei der Zähmung der Quanten. Erwartet uns am Ende des Weges ein weltweites Quanteninternet, mit dem wir abhörsicher kommunizieren und vielleicht hochgenaue Atomuhren miteinander verschalten? Wenn Sie mich fragen, ist das gut möglich. Es könnte aber auch sein, dass fundamentale Gründe das verhindern. In gewisser Weise wäre so ein negatives Resultat übrigens genauso wertvoll, wie ein weltweites Quanteninternet. Das würde nämlich bedeuten, dass die Quantenphysik doch nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Und das wäre eine echte Sensation. Und eine entsprechend erweiterte Quantentheorie würde uns in unserem Verständnis der Welt ein gutes Stück voranbringen. Und niemand kann wissen, was das uns dann für Möglichkeiten eröffnet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.